0: marque page votre repère pour les sorties littéraires.
1: François Elbron, bonjour. Bonjour Radio Aviva, Ravi de vous rencontrer.
0: Vous êtes euh, professeur, vous êtes euh, écrivain et vous venez nous présenter votre dernier ouvrage au salon du livre des mondes juifs. Euh, Peut-être pouvez-vous vous présenter un peu mieux que ce que j'ai fait
1: c'était déjà très bien. Je suis professeur associé à Sciences Po, où j'enseigne la stratégie de l'entreprise, mais aussi l'histoire des Juifs en France. Et je suis par ailleurs un militant actif au sein de la communauté juive, puisque je suis vice-président du mémorial de la Shoah, et aussi président des amis de l'Université de Tel Aviv en France.
0: Oui, alors ça fait une belle, euh, une belle œuvre. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre dernier livre, c'est-à-dire les deux étés 44, que vous avez publié chez
1: Stock Exactement, j'ai publié en février chez Stock, deux étés 44, le sous-titre est Metz 1744, Drancy 1944. Pourquoi, pourquoi donc deux étés Vous voyez, à deux, deux siècles de différence, parce que quand on dit deux étés 44, les gens peuvent penser que c'est deux épisodes de l'été 1944, et non, j'ai voulu raconter l'été 1744 qui est très important pour les Français juifs.
0: Alors, effectivement, vous avez le roi Louis XV qui est malade et qui va être qui est considéré comme perdu et qui est soigné par un juif
1: exactement, le roi Louis XV est parti faire la guerre en Alsace contre les Autrichiens qui a envahi l'Alsace à l'été 1744 et sur la route de l'Alsace il s'arrête à Metz, la grande garnison de l'Est où là il va faire la fête il est avec ses deux maîtresses, il va boire et manger beaucoup et il va tomber malade d'une dysenterie ce qui est pas très grave une dysenterie, à l'époque un peu plus grave qu'aujourd'hui et il va être purgé et saigné par ses bons médecins, dont un médecin qui est très 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 célèbre à Montpellier, le docteur François Gigot de la Péronie, qui a sa statue à l'entrée de la faculté de médecine de Montpellier, qu'on voit encore aujourd'hui. Et François Gigot de la Péronie, le problème c'est qu'il n'est pas vraiment médecin, il est chirurgien. Donc pour soigner le roi d'une dysenterie, il va le purger et le saigner pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, on donne le roi pour mort. Et heureusement, le maréchal de belle qui est le gouverneur de Metz, va faire appel au meilleur médecin de la communauté juive, qui s'appelle le docteur Isaïe Serfoulman, et qui en trois jours et trois nuits va guérir Louis XV de la mort, et permettre à Louis XV de régner encore 30 ans.
0: Mais alors, il ne fallait certainement pas dire au roi, qui est le représentant de Dieu sur terre pour la France, il fallait pas dire qu'il avait été soigné et guéri par un juif
1: il fallait surtout pas le dire. Et d'ailleurs, ceux qui ont écrit sur cette maladie, le duc de Richelieu, dans ses mémoires, ne le cite pas, et Michelet, le grand historien que vous connaissez, dit dans ses... Histoires de France, le roi a été sauvé par un charlatan dont on ne sait même pas le nom. Et ce charlatan, j'ai essayé d'enquêter, c'est une enquête policière aussi, c'est de comprendre, parce qu'en fait c'est une histoire familiale, Isaïe cerfé était mon aïeul, c'était l'ancêtre de ma grand-mère à six générations, donc mon ancêtre à huit générations. Donc c'est une histoire familiale qui est dans toutes les familles descendantes d'ailleurs de ce docteur Ullman, dont la famille de Robert Aaron le grand historien, Robert Aaron le raconte. J'ai essayé de comprendre comment ça a été possible. Et en fait, il y a eu un petit stratagème. Il y a eu une couverture. C'est-à-dire que c'était pas les médecins du roi qui allaient le souhait, parce qu'on savait que les médecins du roi l'avaient mal soigné. On allait chercher un vieux médecin militaire des armées d'Alsace, qui s'appelait Alexandre de Montcharvaux, et on a dit que c'est lui qui avait guéri le roi. Mais en fait, c'était une couverture. C'était vraiment le docteur Ullmann qui a guéri le roi. Et ça a été prouvé par un certain nombre de choses, notamment ce que je mets dans ce roman, à la fin du roman en annexe, un portrait. Le, le roi, pour remercier le docteur Hullman, lui a fait faire un portrait. Super porté en couleur, en habit, euh, très élégant, et ça n'existait pas des portraits de juifs en 1744. Les premiers portraits de juifs qu'on a, ce sont les grands euh, héros juifs de l'émancipation des juifs à la fin du XVIIIe siècle, comme Cerber, Isaac Baer, le rabbin Sinsheim, il euh, n'y a pas de portrait avant. Et donc ce portrait-là est vraiment la preuve, au-delà des récits familiaux, que le docteur Ullmann a été le sauveur du roi Louis XV.
0: Et alors le roi Louis XV n'a pas eu plus de gratitude que ça vis-à-vis -vis des juifs
1: euh, pas vraiment. Il a, alors avec le docteur Ullmann, il a exempté d'impôts. Euh, il a exempté aussi de loger des officiers dans son maison. C'est la seule chose. Par contre, euh, ce que j'ai imaginé, c'est que le docteur Ullmann lui avait demandé l'émancipation pour les Juifs, la liberté. Euh, et il faudra attendre 1791, un peu plus de 50 ans plus tard, pour que la Révolution française et le petit-fils de Louis XV, Louis XVI, signent le décret d'émancipation des Juifs. Mais ce que j'ai voulu raconter, pourquoi deux étés 44 C'est qu'il y a un deuxième été, l'été évidemment auquel on pense tous, l'été 1944, 1944, où, c'est ce que j'ai voulu raconter, 200 ans plus tard, les descendants du docteur Ullmann, la famille de ma grand-mère, le père de ma grand-mère, les sœurs de ma grand-mère, le frère de ma grand-mère, le frère de ma grand-mère va mourir au combat, comme officier parachutiste, mais les sœurs de ma grand-mère, le père de ma grand-mère, et huit cousins et cousines et oncles et tantes, vont être arrêtés à Paris le 11 et 12 juillet 44 est déporté par le dernier grand convoi, le convoi 77, le 31 août 44. Donc ce, qui est un peu, ce que j'ai voulu raconter, c'est en fait le début de l'émancipation, un juif va venir sauver un roi, en 1744, et 200 ans plus tard, ses descendants, qui ont été des grands patriotes, des grands héros, euh, mon arrière-grand-père Henri Claude, c'était lieutenant-colonel de réserve, officier de la Légion d'honneur à titre militaire, il est arrêté dans Paris occupé, et il meurt à Drancy, le 18 août 1944, 200 ans, jour pour jour, après que son aïeul ait sauvé le roi Louis XV.
0: Eh oui, c'est une histoire vraiment triste et ça recommence. Eh bien, je vous remercie, François Edbron pour votre livre Deux étés 44, Metz 1744,
1: Drancy 1944. Merci beaucoup, au revoir. <musique>